0: Heute im Gespräch mit mir ist Bastian Ernst. Basti und ich kennen uns nun seit circa fünf Jahren und er hatte mich damals tatsächlich dazu gebracht, mich selber ein Jahr lang komplett vegan zu ernähren. Zu dem Zeitpunkt war Basti da schon lange und ich erwähne das, weil er das Gespräch erst herausbekommen hat und er somit weniger darüber wusste, was für einen großen Einfluss er bereits jetzt schon auf mein Leben hatte, als ihm lieb war. Und wie ich finde, schafft es Basti unglaublich geschickt, durch seine Art und Weise und seine Denkanstöße, die er uns mitgibt, aufzuzeigen, was wirklich möglich ist für uns in unserem Leben, wenn wir tatsächlich einfach an uns selber glauben. Und Basti schafft es uns, mit auf seine eigene Entwicklungsreise zu nehmen und erklärt, wie er mit Anfang 20 in Silicon Valley ist, um dort Entrepreneur zu werden, sich aber kurze Zeit danach dagegen entschieden hat, seine Karriere im Valley zu starten und lieber auf seine eigene. Reise zu gehen, auf seine innere Stimme zu hören, die ihm gesagt hat, er muss sein eigenes Ding machen und wie sie ihn dann kurze Zeit später nach Kolumbien in sein erstes Ayahuasca-Retreat geschlagen hat und was ihm dabei passiert ist, was das ausgelöst hat, beschreibt er extrem bildlich und extrem eindrücklich, wie ich finde. Wir reden ebenfalls noch über sehr viele weitere Tools, die Basti mittlerweile für sich im Alltag eingebaut hat, die ihm helfen, mehr er selbst zu sein beziehungsweise mehr und mehr zu seinem eigentlichen Wesenskern vorzudringen. Wieder mal ein extrem schönes Gespräch für mich und ich hoffe, ihr könnt ebenfalls eine Menge für euch herausziehen. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, ganz viel Spaß bei der Episode und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was du, und das muss ich jetzt mal zu Eingang sagen, den Impact, den du auch auf mein Leben hast, ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, ja, aber du hast 2016 mit dem ganzen Thema Veganismus schon eine krasse Welle mit reingebracht in diese ganze Gruppe und viele mhm. davon, inklusive Andi, haben sich ja dann komplett dem Thema verschrieben. Dadurch mhm. wurde ich natürlich auch indirekt mit beeinflusst und ich war, ich weiß nicht, ob du das weißt auch mal, ein komplettes Jahr habe ich mich vegan ernährt ja, und dadurch, mhm. also das kam mhm. durch dich der Impuls. Geil. Und was das generell bei mir gemacht hat, ich esse jetzt mittlerweile auch wieder andersartig, aber es ist sehr viel bewusster geworden als früher. Sehr, sehr viel bewusster. Und das kam auf jeden Fall durch dich ganz stark, dieser, dieser Impuls. Von daher,
1: weiß ich nicht, ob du es nice. weißt. Vielen Dank. Nein, für's. wusste ich gar nicht, dass du das ein Jahr gemacht hast. Doch, gell, doch, ja? doch
0: habe ich gemacht. Deswegen nice. vielen Dank <lacht> für den Tipp von dir. Ähm, nice. Aber das ist vielleicht ein spannender Einstieg. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wo du bist, was du machst, woher man dich kennt, so ein bisschen deine Past-Story und dann ja, yeah.
1: da weiter. Boah, also, ich ähm, bin aus Wien, aus Österreich, ähm, als Kind war mein, mein, mein Lebenstraum immer in Silicon Valley zu gehen, um dort Unternehmer zu werden, ich kann mich erinnern, mit zehn Jahren wusste ich das schon, irgendwann mal werde ich in Silicon Valley gehen, ähm, weiß nicht warum, aber ich fand diese Story immer so cool, das waren immer meine Superhelden, die ganzen Unternehmer dort. Und äh, habe das dann mit 20, 21, 22 dann äh, wahrgemacht und habe da dann ein Jahr gearbeitet. Und das hat so meine, meine Laufbahn sozusagen gestartet. Ähm, habe da ein Jahr bei, bei Stelly eben gearbeitet, Stelly FD, bei Close. Viel gelernt und äh, er als Mentor hat mir viel mitgegeben und hat mir sozusagen die die Augen geöffnet in der Trip, also die, die Erfahrung und, und habe dann eine zwei jahres Weltreise ange, angehängt. Ähm, und, und diese Weltreise hat mir natürlich die Augen noch viel, viel weiter geöffnet. Ich ähm, habe vieles gesehen, viele Kulturen, habe da begonnen dann äh, selbstständig zu arbeiten und habe dann eine Company gestartet, äh, die sich Wild Audience nennt. Ähm, was wir machen, ist, äh, ist eine Software Company. Das heißt, wir bauen Software und wir verkaufen Software und wir bauen Marketing Automation und Analyse-Software. Und wir verkaufen die in Startups, also kleine und mittelständige Unternehmen und, und da bin ich auch durch diese Experience, bin ich natürlich mhm. auch an dich gekommen, durch Stelly. und so hat sich so ein bisschen so Unternehmertum, Reisen, über den den Teller schauen, hat sich so ein bisschen alles verbunden. Der über den ja.
0: Teller schauen ist, <lacht> gut, ist ein guter <lacht> Punkt. Du hast hast du da ganz stark deine Liebe zur Umwelt und zur Natur entwickelt? Hattest du die schon, schon immer?
1: Genau, also nee, ist gar nicht. Also ich bin in der Stadt groß gewachsen. Klar fand ich cool Natur, aber ähm, die Liebe hat sich zur Natur, zur Umwelt, zu Tieren. Das hat sich damals in das war eine lange Reise, also da waren viele Länder involviert. Kolumbien, der Dschungel, verschiedene Trips und Experiences, Menschen, Gespräche, ja, viele, viele Fehler oder, oder viel neu gelernt oder meine Ansichten zur Welt oder zu gewissen Themen haben, haben sich total verändert. Also ich mhm. bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ein ganz anderer Mensch. Da ja, also.
0: Die Tierliebe. <lacht> <lacht>
1: also also der, der Mensch, der ich vor 20 war und, und, und nach 24 war ähm, ein ganz anderer Mensch, beide, wie ich jetzt weiß, Teil von mir, mhm. ähm, aber sehr unterschiedlich.
0: Ja. Spannend, ja, da, ich glaube, da gehen wir nachher drauf ein, ja. aber ich weiß, was du damit meinst. Jetzt hast du dir natürlich selber erlaubt, durch die harte Arbeit auch mal das Surfboard unter den Arm zu klemmen und deswegen bist du gerade in Portugal, ne? du machst so ein bisschen ja. Surfboard, Mini-Sybetiker, kann man das sagen?
1: Ja, ich, ich versuche das eigentlich immer zu machen. Also das ist etwas, was ich jetzt nicht irgendwie gerade jetzt im Moment mache, aber das hat sich so in gewissen, gewisser Weise dann zu meinem zu meinem Leben entpuppt. Also ich lebe sehr gerne in der Natur, ich, ich mache sehr viel, gerne sehr viel Sport. Bin dann von Österreich eigentlich weg, bin nach Spanien gezogen, jetzt bin ich in Portugal, habe dieses digitale Nomadenleben recht stark gelebt mich aber dann wieder sehr danach gesehnt, mich zu basen somewhere. Und jetzt ist so nach, nach Covid so der Drang wieder gewesen, okay, das Neue ist wieder und deswegen nach Portugal.
0: Mhm, geil. War ich selber noch nicht, muss ich definitiv hin. Ich glaube, auch in Portugal sind die bezüglich der Nutzung von psychedelischen Substanzen, glaube ich, recht locker, ne? wenn ich das so
1: weiß. Mega. Also hier meine Experience, ich bin seit zwei Monaten da. Krass. Also ich lebe da wirklich in so einem ganz kleinen Dörfchen, da gibt es ganz viele Bauern, viele Süßkartoffeln, die wir schon geerntet haben, viele Tiere. Ähm, da kann man surfen, da kann man skaten. Da gibt es wunderschöne Sonnenuntergänge und da gibt es ganz viele so spirituelle äh, kleine Events und Aktivitäten. Da kommt sehr viel Yoga, da kommt sehr viel Tanz ähm, und bewusstes Leben. Also ich habe jetzt schon verschiedene so Projekte mir angeschaut, wo die Leute dann... Kleine Dörfchen in, in Wäldern gebaut haben, wo es eine Bibliothek im, im Wald gibt, wo es wunderschöne Zelte gibt, die ich dir auch geschickt habe. Mhm. Ähm, und es ist wirklich toll. Also toll, ja. <lacht> und das kann man natürlich auch cool sich einfach anschauen. Also speziell, wenn man die Flexibilität hat, zu arbeiten, wo man, wo man will, kann ich Ihnen recommenden.
0: Also, wenn ich, wenn ich dich verfolgt und wir sehen uns jetzt einmal im Jahr fix, wenn wir unsere Boot Reunion haben und jetzt auch Ende ähm, August, als wir das gemeinsame Retreat haben und ab und zu mal unterjährig, aber sonst, wenn ich einfach sehe, wie du in der Welt unterwegs bist und was für ein Lifestyle du pflegst und führst, dann ist das schon für sehr viele, die das sehen, ein Traumleben, das du führst. Ja, ich meine, du hast es dir selber designt und verdient. Ich nehme an, das war ein Ziel, warum wolltest du in Silicon Valley und dann alles, was danach passiert ist, harte Arbeit etc., deine mhm. ganze Journey, aber die hat dir es jetzt erlaubt, so einen Lifestyle zu führen und im Prinzip sieht man dich arbeiten mit dem Laptop in irgendeinem Strandcafé, Surfboard unterm Arm, ein bisschen Skaten und auf korrekten Festivals oder Events mit super interessanten Leuten abhängen. Das klingt ja. nicht so verkehrt. ja.
1: Also es ist wirklich, also wie du sagst, es ist einfach extremst privilegiert. Natürlich lebe ich dieses Leben nicht immer. Ich muss sagen, jetzt im Sommer speziell. Also ich bin, ein, ein, ein sehr, ich bin sehr sonnenabhängig. Ich folge der Sonne. Ich folge den Sonnenuntergang sehr stark. Designe oft. Also die letzten Jahre habe ich meine, meine Locations, alles der Sonne eigentlich gewidmet und bin der eigentlich immer gefolgt. Und zum Beispiel im Sommer nehme ich es auch einfach mal einfacher und easier. Und im Winter arbeite, arbeite ich auch gerne mal mehr. Und so war das auch dieses Jahr. Also diesen Winter habe ich voll gear gearbeitet. Volle Kanone. Aber jetzt, mein chilliger Sommer.
0: <lacht> wohlverdient, wohl wohlverdient. Ich meine, bei mir, und ich habe dazu auch auf einem, auf einem anderen Podcast schon gesprochen, bei mir hat meine Reise nach Peru letztes Jahr ja. einen sehr starken Ausschlag gegeben. Für mich dieses bisherige Arbeitsleben sehr stark in Frage zu stellen und zu überlegen, was ich möchte. Ja, ich war da auf einem, auf einem Ayahuasca-Retreat in, in Peru für zwei Wochen und das hat sehr stark nochmal dazu beigetragen, für mich die Entscheidung zu treffen, nein, ich möchte jetzt gern einen Lifestyle für mich selber kreieren und definieren, nach meinen eigenen Vorstellungen und Wünschen und mhm. der passt eben nicht in vorgegebene Muster gegebenenfalls rein und jetzt auf diese Reise zu gehen, aber das hat mir sehr stark geholfen, dieser Besuch von diesem Retreat. Ich weiß, du hattest auch Anfang der 20er, ne? hast eine ähnliche Erfahrung. Vielleicht kannst du da Richtig. mal kurz einsteigen und erklären, wie das deinen Weg mit begleitet hat, was da, wieso ja. es dazu kam.
1: Also in Wien damals noch als Jugendlicher, 16, 17, 18, wie dann Leute um mich herum begonnen haben, irgendwie Drogen zu nehmen, ähm, fand ich das gar nicht cool. Also ich bin da, ich kann mich erinnern, ich habe damals mit meiner Schwester echt so einen Pakt geschlossen, wo wir gesagt haben, nee, das ist nichts für uns, wir wollen das nicht. Weil wir halt gesehen haben, wie wirklich gute Freunde von uns es einfach misused haben. Mhm. Und, und das fand ich einfach nicht fand ich einfach nicht gut und, und, und hatte irgendwie auch eine schlechte Attitude gegenüber diesen Drogen. Klar, Weed war, war, war okay hin und her. ein paar Mal, aber jetzt, also ich fand es eher, eher neutral negativ. Und dann eben meine, meine Reise hat mir dann einen ganz anderen Einblick zu dem gegeben. Ja, also ich habe immer für mich über Drogen immer, okay, Party und irgendwie... Ja, die Leute haben irgendwie komisch ausgeschaut und, und <lacht> irgendwie ein bisschen komisch. Aber dann habe ich eben gemerkt, okay, man kann das auch ganz anders ähm, sehen. Ja, und, 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 ähm, und es hat eben damals begonnen in, in Kolumbien mit, meinem ersten, mit meiner ersten richtigen Experience. Das war ein Ayahuasca-Retreat. Ich habe da damals, war da ein paar Monate, vier Monate so in Medellin und habe da eine, eine ältere Dame kennengelernt und wir hatten diese wahnsinnige Verbundenheit es war so wunderschön und wir haben wirklich den ganzen Tag, wir haben beide in diesem Café gearbeitet und sind ins Gespräch gekommen und haben uns wirklich ineinander, also wir hatten einfach so eine krasse Connection, ja, war wunderschön und, und, und sie hat mich dann in, in, zu Ayahuasca darauf aufmerksam gemacht und habe dann mit ihr, es hat sich empuppt, dass sie die, die Frau eines, ja, also so eine Art Häuptling, Tribe Leader war und sie hat mich dann eingeladen zu ihrer, zu ihrem, zu ihrer Community und wir sind dann zwei Stunden raus, gleiches Wochenende. Und ähm, habe da wirklich zwei Tage einen wunderschönen Ayahuasca-Retreat gehabt. Und das war so mein erster ähm, andere Eindruck zu pflanzlicher Medizin, zu Drogen und so weiter. Und das hat mich einfach total, ja, das war ein toller Trip. Und ich weiß nicht genau, wie, 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 wahrscheinlich gehen wir da jetzt noch tiefer rein. Ähm, aber das war so mein erster mein erster Sprung, sagen wir so, ins kalte Wasser und das war einfach was ganz anderes, was ich gewöhnt bin oder was wahrscheinlich viele Menschen gewöhnt sind.
0: War dann uh, wirklich okay. kaltes Wasser, wenn du sagst, du hast davor noch nichts anderes probiert gehabt und hast direkt das gemacht. Ich meine, erklär mal, wie, wie war ja. das für dich? Ja, wie, was ist passiert?
1: Ähm, ich bin jemand, der, ich, ich liebe es naiv zu sein, wenn es zu neuen Dingen kommt. Das heißt, ich mache immer so einen groben Check, okay, Ayahuasca, also ich habe so eine Connection mit dieser Frau gehabt, da war so eine Vertrautheit da, und, und was, sie da, was sie mir davon erzählt hat, fand ich einfach total cool. Das heißt, es war diese Vertrautheit da, aber ich habe natürlich kurz einen Google-Check gemacht, kurz gelesen, habe dann gleich gelesen, okay, mother of plants and, and whatnot. Und es hat, hat mir gut gefallen und habe mich dann darauf eingelassen. Das heißt, ich, ich habe da nicht drüber gelesen, okay, was, sind, was könnten die Bad-Trips sein, was könnten die negativen Sachen sein. Ähm, kurz abgetastet, aber mich jetzt nicht darin versunken. Und mhm. deswegen gehe ich da gehe ich da rein, extremst offen, who knows what happens. Ja? Und so, und so mache ich viele Sachen in meinem Leben. Also wenn ich eine Reise mache, wenn ich ein Business starte, wenn ich ein, ein, ein Projekt mache, dann lasse ich mich einfach darauf ein und bin eigentlich recht naiv fast. Und das hilft mir aber, ja meine Mind abzustellen, um auf mein Herz zu vertrauen, zu connecten mit dem, was gerade ist. Mhm. Und dann, so bin ich da rein und ähm, ja, mich darauf eingelassen.
0: <lacht> Jetzt für Leute, die das noch nicht wissen, du hast es mit diesem Schaman oder diesem Häuptling mhm. dann gemacht, war das dann in einem 1 zu 1, war das in der Gruppe, wie, wie lief das mhm. ab?
1: Genau, also es war im Gruppenformat, es war wirklich so ein, in der Natur so eine Art Holzhaus, ganz großer Space, mhm. Raum und wir waren recht viele, also, das sind, ich habe das Gefühl gehabt, das sind die Leute von von ähm, umliegenden Dörfern sind gekommen und haben diese Ayahuasca-Retreat gemacht und die machen das ähm, sehr regelmäßig. Die machen das einmal pro Monat, immer zum Mond und, und machen das. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das waren einfach wirklich, die haben sich auch gekannt ähm, und, und das Schöne für mich war, ich wurde einfach mitgenommen von von dieser Frau und die hat mich geguidet, die hat mir erklärt. Mein Spanisch war damals nicht so gut und die hat aber alles, die hat mich geguidet. Mhm. Ja, die war so mein Mentor sozusagen. Und ähm, da gab es ein Feuer draußen. Da haben die Leute auch Gitarre gespielt und gesungen. Und drinnen waren dann die Schamanen waren mehrere Schamane. Und hat halt jeder seine, seine Matratze gehabt. Es war schon recht voll. Also wir waren sicher 30 Leute, waren wir sicher. Mhm. Ja. Und es war einfach extremst loco. <lacht> da war, das war kein Touri-Ding, da war kein anderer westlicher. Das war einfach mega local. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann auch, auch angefühlt. Da war kein Schnickschnack oder irgendwie ein Service oder wie auch immer, sondern es war einfach mit den Leuten von dort.
0: Die das einmal im Monat regelmäßig machen und du kommst dahin, machst es zum ersten Mal, lässt dich da mit deinem wunderbaren, naiven Gemüt darauf ein und dann sitzt du mhm. da, trinkst Ayahuasca, ja, das ist ein Tegebräu, mhm. schmeckt nicht mhm. sonderlich gut, äh, riecht auch nicht mhm. sonderlich gut. <lacht> mhm. ähm, Hast du es getrunken mit den anderen zusammen in diesem, in diesem Ritual-Kontext? Was ist dann
1: passiert? Also ich habe zwei Trips gemacht. Einen, ich glaube, am Samstag und einen am Sonntag. Und beide Trips waren komplett unterschiedlich. Ja? Also der Freitag, also der erste Trip, wie gesagt, ich, hab, ich war auch nicht vorbereitet. Ich weiß, wenn man, so du hast wahrscheinlich bei deinem Ayahuasca-Retreat, bei deinem hast du dich wahrscheinlich wochenlang darauf eigentlich vorbereitet. Mit, mit vielleicht Ernährung und so weiter. Ja? Ähm, ich bin einfach rein, ähm, habe auch gegessen gehabt und so weiter, hab, sie wusste, dass ich das noch nie gemacht habe, habe eine recht kleine Portion bekommen und habe Sachen gespürt, habe in mir Sachen gespürt, aber es war irgendwie nicht krass. Ne? Es war jetzt irgendwie nicht, ich hätte mir dann schon gedacht, es wird mir mehr vom, vom Hockerhauen sozusagen. <lacht> ähm, war es aber nicht, das war wirklich, ich, hab, ich bin da gesessen, man trinkt es dann auch und es wurde gesungen, die, die Schamane haben dann wirklich wunderschön gesungen. Und ich habe eigentlich wie meditiert und dann spürt man halt ein bisschen mehr. Aber ich habe nichts gesehen, ich habe nichts mhm. irgendwie, ich habe nicht übergeben müssen, gar nichts. Also der erste war ein sehr, ich sag mal, ein angenehmer, kleiner, so ein bisschen so die große Zehe reinhalten. Weißt du, mhm. was ich meine? Und das fand ich aber cool, dass das so war. Und dann bin ich da nach Hause gegangen, kann mich erinnern, und habe das Gefühl gehabt, okay, ich will jetzt ein bisschen nicht mehr einlesen. Das war eine coole Sache, aber ich glaube, da gibt es mehr zu wissen. Ich habe dann begonnen zu googeln, zu YouTube und habe dann darüber gesehen. Okay, was ist das eigentlich? Woher kommt diese Pflanze? Ähm, wie kann man sich darauf vorbereiten? Und dann habe ich einfach ähm, nichts gegessen gehabt. Ähm, habe mir dann auch habe dann gelesen, dass man da auch sich, eine, sich was vornehmen kann oder eine, wie sagt man auf Deutsch ähm, eine
0: Intention. Intention,
1: eine Intention genau, eine Intention mhm. sich überlegen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich dann den ganzen Tag gesessen, habe ein bisschen mich hineinversetzt. Und da der zweite Trip war einfach was ganz anderes. Das ist ganz was anderes. Das fand ich ganz toll. Also wahrscheinlich auch ein bisschen mehr getrunken mhm. oder ja, mehr bekommen vom Schaman. Und ähm, man ist dann in diesem Raum und natürlich ist das auch ganz komisch. Ich kann mich auch erinnern, vielleicht noch ein paar, wenn ich jetzt noch ein bisschen so zurückdenke. Also ähm, ich bin da damals im Silicon Valley gewesen, habe da in einem Haus gewohnt ich komme gleich auf den Trip in mhm. Kolumbien wieder. Und da war ich in der Küche gewesen und habe, glaube ich, gearbeitet. Und da war ein, ein Schaman bei uns in der Küche. Und der hat mir damals, der hat damals erzählt von den Leuten in der Küche über Ayahuasca. Und ich kann mich an das noch erinnern, weil der hat dann darüber erzählt, dass die Leute sich übergeben und da muss man vielleicht aufs Klo und vielleicht dann alles auf einmal. Und ich denke mir so, warum sollte man das machen? Also es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und es ist dann auch wieder in Vergessenheit geraten. Und dann ein paar Monate später, wahrscheinlich ein halbes Jahr oder so, befinde ich mich dann in diesem Raum und habe wirklich das alles durchlebt. Ne? Mhm. Ähm, musste sich ja nach einer halben Stunde äh, mich übergeben. Die Leute um, um, um einen herum haben sich übergeben, da hat man Geräusche, das ist wirklich krass. Ne? Krass. Ähm, und dann sind unterschiedliche Phasen. Also ich, ich kann mich erinnern, es war sehr viel in meinem. War nicht sehr kennst du mich ja, ich bin ja recht embodied mhm. um, in, in meinen Experiences, aber das war eine sehr mentale Experience. Ich war sehr in meinem Kopf drinnen. Ich habe ganz viele Bilder gesehen. An gewisse Bilder kann ich mich jetzt auch immer noch erinnern, mhm. wo ich nicht immer genau weiß, warum kommen die. Zum Beispiel, Ich habe einmal ein Baby gesehen und ich habe mich immer gefragt, warum sehe ich dieses Baby die ganze Zeit? Das waren einfach so ein paar so Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Und dann war eine ganz andere Experience, wo ich dann rausgehen musste, musste mich übergeben und das war, wie, das war wahrscheinlich die, dem mir am meisten Gedächtnis geblieben ist,
0: mhm.
1: wie ich mich übergeben habe, der hat mich über diese Railing drüber gelehnt, über so einen Holzzaun, habe mich übergeben, ich habe mich extremst schle schlecht gefühlt. Es war so schrecklich, ich musste mich übergeben und, und ich konnte mich gar nicht mehr übergeben. Es war nichts mehr in meinem Magen, habe auch nichts gegessen, aber es ist rausgekommen und rausgekommen und rausgekommen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir in dem Moment gedacht, was tust du dir da an, was machst du da? Ja? Was, was, was ist das? Und dann habe ich mich auf einmal dreimal gesehen. Ja? Mhm. Und wie, also ich, ich bin so rausgezoomt und habe den anderen Basti und noch einen zweiten gesehen. Und die haben mich dann so beobachtet. Ja? Und das war so ein Moment, wo diese eine andere Basti einfach so herabschauend auf mich hinuntergeschaut hat und so gemeint hat, schau dir den Kollegen an. Ist er ist mhm. total miserable. Ja? Und das war so eine Experience, die recht stark für mich war. Und dann wirklich nach dem Ayahuasca-Retreat war der vorbei wochenlang habe ich diese ganzen Bilder nicht interpretieren können, diese Szenen nicht interpretieren können, habe ich nicht gecheckt, was war so die Lesson.
0: Mhm.
1: Und das ist dann erst Wochen später gekommen. Das war echt mega spannend.
0: Was war die Lesson?
1: Bei mir war es so, dass ich, das habe ich vorher kurz angesprochen, ich bin, witzigerweise, also vor zwei Jahren auch noch, habe ich ein, Essen, ein Abendessen gehabt mit einer sehr netten Freundin, und wir haben über mein, mein Upbringing geredet, meine ja. Kindheit, Wien, Österreich. Und, und sie hat irgendwie gemerkt, dass ich überhaupt nicht verbunden bin mit meinen Wurzeln. Mhm. Und sie so, why do you reject your roots so much? Ich kann mich erinnern an diese Frage. Ich so, wow. Hm. Und sie hat recht. Ich habe zum Beispiel meinen, meinen, meinen Familiennamen nie genannt. Der klingt sehr deutsch, ernst. Ich habe mit Deutschen nicht Deutsch gesprochen, habe immer nur Englisch gesprochen, habe oft nicht erwähnt, dass ich von Österreich komme. Das war irgendwie so ganz komisch. Ja? Mhm. Und bin dann draufgekommen, dass ich mich einfach selber nicht, also, in, mit 20, also Anfang 20, habe ich einfach nicht den Basti zwischen 15 und 20 akzeptieren wollen. Mhm. Ja? Dieser Basti, der damals war, 17, 18, 19, hat eine super gute Zeit. Er ist in Wien gelebt, hat ein wunderschönes Upbringing gehabt viel Spaß gehabt, das normale Leben halt, viel Party, viele Mädels, viele Freunde, gute Zeit. Schule war überhaupt nicht wichtig. Aber das war auch ein Basti, der extremst ähm, oberflächlich war. Ein, mhm. Basti, der sehr, ähm, war, ein Basti, der sehr arrogant war, ein Basti, dem es einfach immer wichtig war, zu wissen, was andere Leute über ihn denken, ähm, der sozialen Status extrem wichtig fand und wie ihn andere Leute sehen in seinem Umfeld. Und er wollte immer der beste Sein und der ganz oben Sein in der Leiter, im mhm. sozialen Statusleiter. Und wie ich dann älter geworden bin, also mit Anfang 20, bin ich irgendwie drauf gekommen durch meine Weltreisen. Meine Güte, was war da eigentlich los? Also habe mich dann total von diesem Basti distanziert. Total. Ähm, fand das überhaupt nicht mehr cool, diesen materialistischen Konsum, mhm. diese Oberflächlichkeit, die Gespräche, die wir geführt haben die Aktivitäten, die ich gemacht habe mit meinen Freunden dort, habe auch alle meine Freundschaften da beendet, habe mich distanziert von Wien und habe diesen Basti mit Wien assoziiert. Ja? Mhm. Und deswegen, ähm, und das war auch damals so in diesem Ayahuasca-Retreat, da waren eben diese unterschiedlichen Bastis. Ja? Der jetzige Basti, vielleicht der Zukunftsbasti, der Basti in der, in der Past. Mhm. Und die haben sich alle ganz komisch angeschaut. Die waren alle ein bisschen im Fight. Ja? Mhm. Der eine hat vom, zum anderen runtergeschaut, der schon drauf und ist ganz am verrecken sozusagen. Und da war keine Liebe, da war keine Freundschaft zwischen denen. Ja. Später bin ich dann erst drauf gekommen, um meine Wurzeln zu heilen, um meine Liebe zu Österreich und meine Liebe zu meiner Familie, die Liebe zum, zu Wien wieder aufzubauen, muss ich zuerst die Liebe zu dem 17-jährigen Basti wieder aufbauen. Ja. Und, und der muss die Liebe mit meinem jetzigen Ich aufbauen und erst wenn sich die gut verstehen und sich lieben, dann kommt auch die Liebe mit Wien und Österreich wieder ja, und zu meinen Wurzeln. Und das war so einer meiner, meiner ganz großen Einsichten, mhm. die mir die Experience mit, mit Ayahuasca gegeben hat.
0: Wow. Das heißt, auch wenn es ein paar Tage, Wochen gebraucht hat, bis du die Lektion verstanden hast, die dann gesehen hast, dann hat die Arbeit für dich wahrscheinlich angefangen. Mhm. Was machst du jetzt damit? Ja? Was hast du dann ab dann gemacht? War dann für dich klar, okay, krass, diese drei verschiedenen Parts von mir, ich merke, dass in mir drin diese Unruhe herrscht und solange ich mich nicht selber komplett mit allen Facetten, die in mir herrschen, akzeptiere, kann ich mich nicht komplett lieben, so wie ich das möchte, um dann auch in der Form nach außen hin ähm, das darzustellen, wahrscheinlich Liebe in vollem Umfang, wie ich das gerne mhm. möchte. Was für einen Einfluss hatte das dann, dieses Event, diese Ayahuasca-Zeremonie für dich in Bezug auf deine eigene innere Reise. Was hast du dann damit ja. angefangen?
1: Diese IOS Experience hat diese Reise nicht erst gestartet. Ja? Mhm. Also, diese, was ich da jetzt erzählt habe, das ist noch, noch nicht resolved, das ist noch nicht gelöst. Ja? Mhm. Das ist, bin ich noch immer am Arbeiten und auch den, den Retreat, den wir gemacht haben zusammen, mhm. da ist das Thema wieder hochgekommen. Ja? Das war, war jetzt nicht der Basti von damals mit den 17, aber es ist wieder ein anderer Basti, der jetzt wieder da war. Mhm. Ja? Das heißt, diese, diese Arbeit wurde nicht da durch, diesen, durch diese IWASP Experience ähm, gestartet. Ich ja, habe so, wie Stelly damals gesagt hat, so mal meinen Mantel mal geöffnet, so ein bisschen mhm. meinen Körper angeschaut. Und, und da ging es dann erst los. Und dann habe ich neue Tools mir angeschaut, neue Practices mir angelernt um da tiefer zu gehen oder das besser zu integrieren. Und das war eine Arbeit, das mache ich noch immer und das das gibt geht, das geht jetzt schon seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren mache ich das jetzt. Und man geht dann immer tiefer und, und, und entdeckt neue Teile und das ist eine tolle, 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 ganz wichtige und ähm, wunderschöne Reise. Hm. Die Reise also, zu einem selbst.
0: <lacht> Schön. Was für Tools hast du denn dann für dich weiter Yoga ist eine wahrscheinlich. Hm. Mhm. Noch andere? Meditation hast genau. du schon
1: vorgemacht? Ja, ich glaube so Yoga und Meditation waren so meine Einsteiger-Tools Einsteiger-Tools sozusagen. Ähm, ich kann mich erinnern, das habe ich sehr viel gemacht, war dann auch in Indien und habe da Mango Farm gelebt und haben da eigentlich den ganzen Tag nur Yoga praktiziert. Das war sicher so eine Sache. Singen, also chanten, mhm. hat, das, hat, das war in Indien auch sehr stark, haben wir sehr viel gesungen, das war was anderes. Meditation auf jeden Fall. Und aber wenn ich jetzt so an meine heutigen Tools denke, dann kommt mir ein oder zwei sehr stark äh, in den Kopf und das eine ist Tanz, mhm. ja, also Surrender, ähm, mhm. ich kurz auf Deutsch, ähm, Hingebung, Hingebung, richtig, Hingebung, mhm. also die Hingebung zum Moment, zur Präsenz, zum Leben, mhm. zur Energie, zur Liebe und äh, also da, da hilft mir, Tanz ganz viel. Ja? Warum? Ich bin jemand, der extrem stark in, in meinem Kopf ist. Ich bin jemand, der sehr rational denkt, immer versucht, die Logik zu sehen und immer debattiert hm. mit mir selber mit anderen Leuten und nicht sehr intuitiv ist. Ja? Da kommt sich auch mein, mein Business-Teil ähm, in mir vor. Mhm. Und, und dieser Teil ist auch sehr toll. Ich liebe meine Minds. Es ist beautiful. Also es ist wirklich... Intelligenz ist etwas extremst Schönes und man kann die auch sehr gut verwenden. Und, aber ich, ich, war, ich war dann jemand, der da einfach da drinnen stecken geblieben ist, ja, in, meiner, in meiner Mind. Und deswegen habe ich dann dann Tools gesucht, die mir dann einfach geholfen haben, mich von dem zu lösen und mich mehr verbunden zu fühlen. Ja, mehr meinen, meinen Intuitionen zu folgen, meinem Herzen zu folgen. Ja. Mhm. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Tanz. Und das ist das Tool dafür, für mich. Ja, also der Tanz oder Tanzen, was, was ist das? Es ist einfach Headphones, Music und dann einfach Surrender. Ja. Hingebung zur Musik. Einfach whatever happens, happens, you move your body. Ja. Kopf ausschalten. Also, Kopf ausschalten. Da geht es gar nicht darum, wie das aussieht. Das, das, das schaut wahrscheinlich ganz doof aus und ist auch gut so. Und, das, und da geht es nicht darum, wie die Leute sehen. Also ist wirklich, wenn das einem schwerfällt, da kann man auch die Augen zumachen und dann einfach bewegen. Ja? Das ist das eine, das hilft mir extrem stark, mich mit meiner, meinem Herzen zu verbinden. Und das andere ist Qigong, das ist äh, bewegende Meditation. Kommt aus dem Chinesischen. Und ja, also das ist so ähnlich wie Tai Chi, da bewegt man seine ha Arme, das ist ganz langsam. Es ist wunderschön, um Präsenz zu leben und mhm. ähm, also mit Intention zu sein. Ja? Und diese Zeit verbinden ist etwas ganz Tolles. Und das finde ich eben ganz toll. So also Qigong, Yoga, wie auch immer, Meditation, Tanz und dann eben mit so psychedelic experiences. Mhm. ist eine wunderschöne Art, sich, sich, sich selber zu widmen. Ja, und sich selber zu exploren. Sich kennenzulernen.
0: Besser, besser kennenzulernen, genau. Und jetzt sagst Qigong ist bewegende Meditation mit einer, mit einer Intention. Bewusster bewegen, heißt das führt auch letztendlich dazu, dass man mehr in den Moment kommt, wie die ganzen ja. anderen Tools letztendlich auch, ja, versuchen, aus dem Kopf heraus, mehr in den Körper, okay. mehr vom Verstand okay. weg zum Fühlen, zum Herzen. Das hast okay. du gesagt, du bist so ein Kopfmensch. Ja, nur du, Basti, lebst der viel <lacht> Der größte, größte Teil der Menschen äh, haben natürlich das Riesenthema, dass sie den Bezug zu dieser, ich sag jetzt mal, femininen Seite in sich, die Emotionen und Gespür und Fühlen hauptsächlich ist, Intuition, vielleicht abtrainiert haben oder den Zugang dazu eben nicht bekommen, hinbekommen, weil ihnen die Tools fehlen oder weil sie nicht verstehen, ja, wie sie da wie sie da rankommen können. Das hast du ein paar genannt gehabt. Vom maskulinen, analytischen Denkverhalten im Kopf, wunderbares weiteres Tool, ja, unseren Verstand zu nutzen für Tasks, für Prozesse, für Planung, ich habe ein Ziel, ich muss das erreichen, da will ich hin wunderbar, aber sich darin nicht zu verlieren, das hast du vorhin beschrieben, das war so ein bisschen ein Thema, du hast dich darin verlaufen und dann nehme ich jetzt mal an, ein Stück weit hinterfragt, mit welchem Ziel, ja, laufe ich jetzt diesem Ziel hinterher, ist es nicht, den Prozess zu lieben, wie man so schön sagt, ja, ich, ich bin noch hier, um zu leben und nicht nur, um zu erreichen. Für mich war es so, ja. warum ich bei mir gesagt habe, ich kann nicht weiter die ganze Zeit in dem Hamsterrad rennen, in dem ich renne, nur um Geld zu mhm. verdienen, weil das das vorgegebene Ziel war. Für mich war das, ich, hab, ich muss Vertrieb machen und ich bin gut in dem, was ich tue, indem ich meine Ziele übererfülle und viel Geld mache. Das war das Messkriterium. Aber ja. gefühlt hat sich das deswegen super angefühlt für mich. Nein, ich musste mir dann eingestehen, nein, es tut es nicht. Es ja, ist es nicht. Ich musste irgendein anderes Vehikel finden, um dieses Gefühl zu erzeugen. Und bei dir hat sich das jetzt ebenso für mich angehört. Ja? Weg vom Kopf hin zum ja. Herzen. So
1: die, Richtig die
0: weiteste Reise, die der Mensch tätigen kann, sind die paar Zentimeter vom, vom Kopf zum
1: Herzen, sagt man so schön, ja. Richtig, ja. Oh. Es, es, es war bei mir wirklich so, dass ich einfach, und da hat wahrscheinlich jeder Mensch so sein eigenes Ding, kann man sich mal jetzt gerade auch überlegen, also mein Moment, wie ich das so ein bisschen real, realized habe, war, also ich, ich bin dann immer, ich liebe zu duschen, ja? ich bin dann gerne in der Dusche und, und habe dann immer, das war immer so, okay, da habe ich immer denken können, ja? aber dann waren für mich echt es ist es dann immer wieder passiert, dass ich in die Dusche gegangen bin, total abgedriftet bin und nach 20 Minuten bin ich so auf, bin ich auf den Boden gestartet oder irgendwo, aufgewacht und so, wow, what happened? You know, meine, meine Haut war ganz rumzelig, ich bin ganz heiß, mir war ganz heiß und ich war einfach meine Mind hat mich auf eine Reise gebracht, total weg vom Moment, total überhaupt nicht präsent, ja? immer dran, immer in meiner Meinung. das war so, wie ich zum ersten Mal gecheckt habe, hey, wait a minute. Like, Duschen in itself ist einfach geil. Ja? Und ich kann es gar nicht genießen, weil meine Meinung trägt mich einfach woanders hin. Mir ist dann aufgefallen, dass das nicht nur beim Duschen ist, sondern bei anderen Sachen auch. Ja? Also wenn ich keine Ahnung auf Arbeit runtergehe und mir ein Lunch hole, Mittagessen, denke ich nur darüber nach, was ich nachher mache, äh, und mit, äh, nach dem Lunch, anstelle mir die Sonne zu genießen. Ja? Das ist mir so ein bisschen immer aufgefallen. Und dann habe ich einfach mal begonnen, okay, hey, was kann ich da machen? Ja, und dann habe ich einfach so... Bevor ich das mit dem Tanz gemacht habe, habe ich dann einfach so I feel like days integriert in meine Woche. Ja. Das war dann meistens am, am, am Wochenende. und bin ich aufgewacht und, oder ich wusste eigentlich schon am Tag davor, okay, tomorrow is an I feel like day. Ja. Das mhm. heißt, sagen wir Sonntag, ich wache auf und dann mache ich, was normalerweise passiert ist, du hast irgendwie so einen Wunsch, ja. I desire, ich, ich wünsche mir gerade keine Croissant, ja. Und dann, das ist aber zwei am Nachmittag, und dann sagt deine Meinung, nee, das ist, das ist überhaupt nicht, warum Croissant zwei am Nachmittag gibt es, gleich Mittag, danach wird gearbeitet, und danach gehen wir dorthin, macht gar keinen Sinn, ja und überschreibt das sozusagen. Ja, und so war das immer bei mir. Und dann mit in diesem I feel like day, wenn ich dann um zwei am Nachmittag Croissants wollte, und dann vielleicht noch 25, 25 Minuten radeln musste, um mir diese Croissants zu holen, dann habe ich das auch gemacht. Ja. Ich bin immer meinen Gefühlen nachgegangen. Und, 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 und das war so mein erster, keine kind of like um, tool, mich meinen Gefühlen zu widmen, ja? meinen Intuition, meinem Herzen. Und, und das habe ich dann einfach mehr, ähm, wie sagt man, mehr in eine Routine gebracht mhm. durch den Tanz. Ja? Wo ich gesagt habe, okay, jetzt there's space für mich, Musik an, let's go. Ja? Und, und das mache ich jetzt auch hier noch in Portugal, da gehe ich zum Sonnenuntergang auf die Kippe und da hat es einen wunderschönen Sonnenuntergang, ganz schöne Natur und dann wird einfach nur getanzt <lacht> mm -hmm. und da äh, gibt es ganz viele verschiedene Events, kann man auch Static Dance machen oder Breathwork und was auch immer einem gut gefällt, aber sich dann einfach dieser Energie zu widmen, das ist total, total toll und auch was du gesagt hast, ich war immer, für mich war immer so ein nächstes Ziel ja, und dann das Ziel und immer so, wie du gesagt hast, in diesem, in diesem Rad, ja. Bis ich dann drauf gekommen bin, ich hatte ein Gespräch mit einer, mit einer netten Freundin von mir und bis ich dann drauf gekommen bin, wait a minute. Ich bin einfach schon total krass. Ja? Ich <lacht> bin einfach perfekt. Nichts, ich muss gar nichts erreichen. Ich muss jetzt nicht diesen Meilenstein oder diesen Meilenstein und das erreichen, um dann die Person zu werden, die ich eigentlich will. Jetzt in diesem Moment habe ich schon alles, was ich habe, brauche. Ja? Und ich bin perfekt, ich muss nichts lernen. Und das war so für mich dieser Gedanken, weil das könnte man sich auch denken, ja, das ist ja total egoistisch. Oder was ist denn das für ein arroganter Typ? Ja? Denkt er, ist perfekt. Mhm. Aber da geht um es einfach daran, zu acknowledgen dass einem nichts fehlt. Und wenn man dann auf dieser Basis aufbaut, für mich hat sich dann meine ganzen Karriere-Goals, meine mhm. ganzen materialistischen ziele so wie bei dir, total geändert. Und ich habe mich dann dazu gewidmet, okay, was ist im Moment, was ist mein Ziel im Leben? Mein, leben, mein Ziel ist es zu leben, mich lebendig zu fühlen, Leben zu verkörpern, ja, to be, zu sein. Ja. Was ist das? Das ist das Herz, ja. Ja, die Liebe ja, und dann wirklich Liebe zu sein. Ja. Und da gibt es dann verschiedene Tools, aber auch Retreats, wie wir zum Beispiel in Holland zusammen gemacht haben, wo man das dann praktizieren kann. Ja? Und dann so ein Retreat, uh, für mich ist das dann, da kann man das dann einfach wirklich absolut leben und dann mitnehmen ins Out-of-Retreat-Life.
0: Day-to-day, das ist der... Yeah, day, yeah. Und warum sagt, spricht man von Retreats hier in der Form? Ja, man retreatet dahin, man geht ein Stück weit aus seinem normalen Alltag heraus, begibt sich bewusst in so einen Formatkontext und es ist dann anders als ein ein Workshop-Seminar, wo man in einem, in einem Klassenraum sitzt und jemand eine PowerPoint vorträgt und man wieder seinen Verstand benutzt, um Dinge zu verstehen und zu lernen, sondern es ist wirklich ein komplett ganz körperliches Event. Darum geht es, ja, dass wir mit diesen Substanzen arbeiten können, um sie als Lehrer praktisch zu sehen und mit auf die Reise zu gehen, die sie dann für uns bereithalten. Das hast du gesagt, I'm perfect now in this moment, ja, das zu realisieren, ich bin jetzt schon perfekt, das klingt vielleicht egoistisch, das ist dieses, dass wir mit dem vollen Potenzial, das wir als Mensch haben, geboren werden. Das ist wie wir werden, der Samen, der, der letztendlich in den, in den Boden gesteckt wird, aus dem ein Baum erwächst, der hat schon das komplette Potenzial für den Baum als Same. Das Gleiche gilt für uns, aber wir versuchen, die ganze Zeit, unser Leben lang, für mich war es auch so, bis zu der Realisierung, die ganze Zeit an einem potenziellen zukünftigen Ideal hinterher zu rennen, um, um dann endlich gut genug zu sein. Wenn ich ja. das erreicht habe, dann bin ich happy. Bei mir in meinem Fall war es, wenn ich so viel Geld gemacht habe, dann fühle ich mich gut. Dann hatte okay. ich das erreicht und dann war das nächste Jahr das Ziel, okay, jetzt verdopple ich das, dann habe ich das geschafft und dann war natürlich auch das nicht genug, um dann nach dem dritten Mal zu realisieren, okay, ich kann jetzt auch eine Million machen und dann fünf Millionen machen, dann, dann wird es einfach die Zahl wird einfach größer. Aber ich renne irgendeinem Ziel hinterher, was mich niemals innerlich erfüllt. Ja? solange ich im Außen nach Erfüllung suche, die Antworten okay. liegen im Inneren. Und das war dann für mich der der Trigger Moment, wo ich dann gesagt habe, ich gehe auf Weltreise und schaue nach Antworten, die in mir liegen. Was erfüllt mich im tiefsten Inneren? Was muss ich tun, damit sich das für mich gut anfühlt? Jetzt hast du gesagt. Nice, yeah. Ja, da gibt es Tools und, und Möglichkeiten. Jetzt hast du Breathwork genannt und andere. Da gibt es so viele verschiedene Modalitäten. Und wir sprechen jetzt hier ja auch über die Verwendung von ähm, Psychedelics als Toolansatz und okay. warum die auch anders sind von anderen. Und jetzt ist es aus meiner Sicht so, dass, und ich nutze auch sehr viele von denen, die du genannt hast, und alle haben ihren Einsatzzweck. Und warum finde ich es so schade, dass wir noch nicht über Psychedelics in einem weiteren Kontext sprechen können, ähm, weil das Leute einfach noch nicht verstanden haben oder vielleicht den Zugang noch nicht hatten, ist, dass Psychedelics einem die Möglichkeit bieten, in einem sicheren, professionellen Rahmen, na, mit, einem, mit einem ordentlichen Setting, na, mit einer Intention, die man hat. Man hat Guides, die einem helfen auf dem, auf dem Weg etc. Das ist alles dafür ist gesorgt. Aber wenn man in so einem Kontext sich auf so eine Reise begibt, dass man dann die Möglichkeit hat, vielleicht zum ersten Mal diese Begegnung zu haben mit sich selbst im tiefsten Inneren, die einem dann die Augen öffnen kann für die eigene Wahrheit, ja, was auch immer die dann ist für einen, um dann danach, Richtig, ja. du hast gesagt, bei dir hat dann nach dem Ayahuasca-Retreat in, in Kolumbien hat die Arbeit begonnen, ja. es ist nicht so, Richtig, ja. man hat hier die Magic-Pill und dann ist man aus der Matrix raus und dann ist das Leben erledigt, nee, dann fängt es, dann fängt es an, aber man ja. hat dann zum ersten Mal vielleicht die Möglichkeit, ein sehr, sehr ehrliches, nacktes Bild von sich zu bekommen, wer man eigentlich ist und was man eigentlich möchte.
1: Ja, und das find ich, ich, ich finde das so toll an, an Psychedelics. Also mit Mushrooms oder LSD. Wer ist man, wenn man einfach diesen, den Charakter auf die Seite tut? Ja, wer kommt dann? Diesen Menschen dann zu treffen, oder dieses Being zu treffen, ähm, du selber triffst den an, äh, das ist eine totale geile Experience. Also bei mir ist es ja recht embodied. Ich werde dann, dann eher ihr nennt mich immer Mowgli-Boy, <lacht> <lacht> bin dann immer in den Elementen, bin ein ganz anderer, wie man dann fühlt, was man macht, das ist einfach so das Seed in einem, ja? also der, der, der Kern, ja? die Essenz. Ja? Und den Psychedelics ermöglicht das. Ja? Und das, das Krasse ist ja, ich war jetzt vor zwei Tagen auf einem Eintagesretreat retreat ähm, hier in Portugal und da kommen dann Leute zusammen und ich, ich, ich habe das von vielen, von vielen Freunden, die dann aufgewachsen, das ist ganz normal, einfach aufwachsen in einem Umfeld, wo nicht über Gefühle geredet wird. Ja? Mhm. Die aufwachsen zu glauben, jemanden zu sein, die sie eigentlich gar nicht sind, ja? weil eben das indoctrinated wurde von Eltern oder Freunden oder wie auch immer. Ja? Und dann kommen die zu einem Retreat und dann die Möglichkeit haben, geguided zu werden von einem Profi, ja? um dann zu releasen diese Traumas, da, da haben die Leute geschrien, geweint, das war einfach so wunderschön zu sehen, diese Authentität zu sehen, zu hören, zu fühlen, ja, äh, aufs Herz zu greifen und wirklich die Leute zu sehen, wer sie wirklich sind ja, und nicht den Charakter zu spielen, den sie, sie versuchen ja, ähm, und, und die Social Norms und, und, und Social Contracts und whatnot. Ja. Das, das finde ich das geil an so einem Treat, ja. Wer bist du dahinter, hinter deinem Charakter? Was ist die Essenz? Ja. Und in uns, oft in einem normalen Leben haben wir diese Möglichkeit nicht, das herauszufinden oder diesen Menschen zu treffen, der in einem eigentlich steckt.
0: Ja, jetzt wusste ich gerade, als du das erzählt hast, an meine eigenen Retreat-Erfahrungen denken, und es ist so schön, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dann kommen in der Regel Leute zusammen, die sich nicht kennen davor, als Fremde. Und nach so einer Erfahrung, jetzt ist das ein Ein-Tages-Event, bei mir waren das damals im, im Dschungel waren zwei Wochen, dann kommen 25 Leute als Fremde zusammen und gehen als enge Bekannte oder Familie, so fühlt sich das danach an, Aber Wenn man so durch so viel enge Verbundenheit geht äh, und so viel teilt gemeinsam und dann realisiert, Du kommst zusammen, der eine ist Arzt, der andere äh, irgendwie Doktor, Anwalt, äh, Unternehmer, Verkäufer, Manager, so und so, ganz egal, kommst hin, jeder mit seiner eigenen Story und mittendrin realisieren alle, wir sind alle doch, wir sind alle Mensch und haben alle Themen. Keiner ist perfekt, wir haben alle Issues, wir haben alle Wünsche, Sorgen, Nöte, ähm, Träume und hier kommen wir zusammen, um uns ehrlich zu, gegenseitig zu begegnen und uns selber im Inneren zu treffen, um in so einem Kontext gemeinsam so eine, so eine Erfahrung zu teilen. Und deswegen ist es auch dieses Retreat-Format so, so powerful im Vergleich zu Einzelsessions, die man auch machen kann und die auch natürlich ihren Charme haben in gewissem äh, Kontext. Aber warum macht es auch so viel Sinn, das in Gruppen zu machen, ist einfach diese Gruppendynamik, die dadurch entsteht. Was du gerade beschrieben hast, dieses Herz, äh, Hand auf die, aufs Herz und zu sehen, was dann passiert bei anderen Menschen und dann im Nachgang gegebenenfalls auch noch mit den Personen über einen längeren Zeitraum verbunden zu sein, um sich gegenseitig zu unterstützen bei der Reise, weil wir alle wissen, wir sind im gleichen, im gleichen Spiel, das wir Leben nennen. Das finde ich so stark auch an diesem Retreat-Format.
1: Mega. Und, und was ich total toll finde, ist, wenn man, wenn man einfach diese unterschiedlichen Tools kombiniert, ja. Also, du hast jetzt unterschiedlich schon unterschiedlich angesprochen, also einfach One-on-Ons, ja, also auch Psychedelics zum Beispiel, one on ones mit dir oder dein Retreat zu machen oder Yoga machen oder Qigong, Tanz, Sprachtherapie. Also, all diese unterschiedlichen Formen zusammen zu verwenden, ist einfach total magisch. Also, wirklich, also ich, also ich selber finde jetzt nicht, dass eins jetzt besser ist als das andere. Klar, manche sind intensiver als andere. Um, aber jedes hat seinen Charme ja, und jedes hat seinen Input sozusagen. Aber was wirklich krass ist, wenn man die kombiniert ja, mhm. und dann immer wieder dann in das tappt und dann in das tappt und das ist wirklich cool. Ja. Also wenn man dann, man hat, man, man hat jetzt nicht jeden Tag die Möglichkeit, einen Retreat zu machen, aber man hat mhm. wahrscheinlich die Möglichkeit, das ein, zweimal im Jahr zu machen und dann aber kann man das sehr gut kombinieren mit vielleicht einem, mit, mit einem Therapeuten oder mit einer Yoga-Session oder einer privaten Tanzsession alleine mit dir selber oder in, in dir in den Spiegel zu schauen. und, und gibt ganz verschiedene Sachen, die man da machen yes, kann. Yes. Aber man, wenn man das einfach krass kombiniert, dann wow, wirklich, wirklich toll.
0: Ja, wenn ich mit Leuten spreche und sehr oft kommt dann die Aussage, aber ich habe keine Zeit dafür. Es ist wie wenn jemand mit Meditieren anfängt und sagt, ich habe keine Zeit zu meditieren, für zehn Minuten dann ist so die normale Antwort von der Meditationslehre ist so, dann, dann meditier eine Stunde, wenn du keine Zeit hast. Ja, zu ja. <lacht> so, das ist das Wichtigste, was du tun kannst, ist Zeit für dich zu nehmen. Warum machst du sonst alles andere, wenn du nicht weißt, wieso? Ja? Und für mich ist dieses, die Zeit sich zu nehmen für die innere, für die inneren wesentlichen Fragen, die einen umtreiben, um diese inner Journey, diese innere Reise gehen zu können, zu einem selbst. Ja? Wer ist man in diesem im Kern, im wahren Kern? damit sich das dann im Außen darstellen kann, ist die wichtigste Reise aus meiner Sicht, die wir alle zu gehen haben. Ja? Und mhm. mit solchen Tools gewappnet, die Möglichkeit zu haben, schneller und präziser diesen Weg gehen zu können. Darum geht's. Ja. Jetzt hast, hast du vielleicht, wenn jetzt, wenn jetzt Leute das hören, und ich habe auch von meiner Ayahuasca-Experience schon erzählt, und das ist natürlich krass, Ja, das ist so Vielleicht nicht für Einsteiger geeignet, du hast das gemacht und ich habe es von ein paar gehört, dieses, dieses kalte Wasserspringen und dann Ayahuas gemacht, das ist Hut ab. Ich, ich habe es nicht gemacht, hätte es auch nicht gemacht, aber jetzt hatten wir ja Ende August zusammen unser erstes Retreat in den Niederlanden, das haben wir mit ähm, mhm. Trüffeln gemacht, das heißt mit pseudosubienhaltigen Trüffeln und das ist eine andere Experience als mit Ayahuasca, das ist ein anderer psychedelic compound, Psilocybin, der da drin steckt und es hat andere Auswirkungen. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht nochmal schneiden, wie die Erfahrung für dich war, vielleicht im Vergleich auch zu so einer heftigeren Ayahuasca-Experience, wo du sehr stark gesagt hast, also da hat man körperliche Erscheinungen, ja. man muss sich übergeben, Ein, einem ist richtig schlecht und warum, man stellt sich die Frage, warum mache ich das? Um Gottes Willen, was hat mich hierher gebracht? Mhm. Die gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich da war am Anfang. <lacht> Im Nachhinein, wenn du mich fragst, würdest du es wieder machen? sage ich so, in a heartbeat, it changed my life forever. Ja. So, natürlich, das ist die genau. krasseste Erfahrung, aber das ist so, the hero's journey, ja, du musst eben durch dieses Tal durch und diesen Kampf haben, damit du am Ende diese, diesen, diese schönen Momente diese Einsichten hast. Das ist jetzt bei Ayahuasca der Fall eine pilz experience ist eine ganz andere, oder eine Trüffelerfahrung. Ja, yeah. vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben, persönlich, was bei dir
1: passiert ist. Ja, sehr gerne. Ja, diese letzte, der letzte Journey zusammen da in, in, in Holland war wieder ein ganz toller, war ein Mehrtages-Retreat. Ich werde jetzt speziell auf die die Zeremonie mhm. denke ich eingehen. Zum einen fand ich es extrem toll, einfach mit dem mit den Mushrooms zu arbeiten, die dann zu nehmen zu anzugreifen, ja, zerkleinern mhm. ja, und diesen Tee dann einfach zu brauen sozusagen, äh, zu kreieren und dann wirklich damit sich auseinanderzusetzen, was dieses Zeug ist, was man dann eigentlich in, in trinkt oder in sich hineingeht ja. Das war so begonnen. Das fand ich einfach total cool. Ja. Und wie, wie war das denn? Wir waren in einem Raum, ja, wir waren zu so sechst, denke ich. Mhm. Ähm, waren zwei Guides drinnen im Raum. Wunderschöner Raum, jeder seine Matratze. Ähm, da gab es Möglichkeiten, das, äh, seine Augen zu verbinden oder Earpods zu nehmen. Äh, es gibt Musik, es war angenehm und wohltuend eingerichtet, dass man sich zu Hause fühlt. da waren aber, Das war in dem Retreat-Raum und dann waren noch an, draußen weitere Helfer und Helferinnen, die einfach dafür gesorgt haben, dass einfach alles passt. Ja. Man wusste, wenn man da halt diesen Retreat macht, ja, also ich bin echt safe. Ja. Da gab es mehr Leute, die, also wirklich, ich war, war wahrscheinlich fast eins zu eins, also Participant äh, und, und, und Helfer mhm. ähm, oder so also zwei irgendwie sowas, aber es war einfach total gut um einen gesorgt. Ja. Und man hat diese, das dann selber, diesen Tee gemacht und dann getrunken, eine Intention natürlich vorbereitet, und dann setzt man sich hin oder legt sich hin. Ich habe mich hingesetzt und dann kommt das auch schon recht flott. Also es ist wirklich in den nächsten wahrscheinlich 15, bis 20 Minuten ist es dann, hat es begonnen. Ja. Wie war das für mich? Also am Anfang, ich habe hab nämlich schon ein paar andere Experienzen mit LSD gehabt und das war immer sehr frei. Ne? Ich war dann oft in, 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 im Wald, in der Natur in rumgelaufen habe mich selten irgendwo hingelegt und mich einfach mal zur Ruhe getan. Ja. In dem Fall habe ich mich zur Ruhe getan, habe mich hingelegt, Augenklappe auf, ports rein, nichts gesehen, nichts gehört. Und das hat mir nicht so gefallen. Ja. Ich bin da gelegen und ich, habe wirklich die, ich bin da recht sensitiv, habe dann die Energie zwischen den Wänden des Raumes hin und her Springen gespürt, also wie so ein Flummi. Da, 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 da. Ja. Ich war in der Mitte, wurde da sozusagen frittiert <lacht> ähm, und äh, bin da gelegen und habe dann aber auch irgendwie so echt komische Bilder gesehen, habe dann Schlangen gesehen, habe mir gedacht, okay, Schlange, bin ich jetzt nicht so gut. Gefällt mir nicht ganz so. Ja, Habe dann aber dann begonnen, mich zu erinnern, hey Basti, Junge, du, du magst es ja, dich zu bewegen. Ja? Ähm, du bist ja ein Body person. Habe dann begonnen, meine Augenklappe sozusagen abzulegen, meine Earpods raus. Habe begonnen, um meine Hand zu bewegen. Habe ja? meine Hand bewegt. Und ich glaube, ich meine... meine es, es, man liegt dann einfach da. Die ersten Menschen haben sich dann vielleicht übergeben. Das ist vielleicht ein bisschen das Geräusch, ein bisschen unangenehm. Habe dann einfach meine Ohren zugehalten. Gar kein Ding. Und habe mich dann begonnen zu bewegen. Und ich kann mich erinnern, dann hat es begonnen. Ja? Also ich schätze mal, das auch andere Leute haben, aus darüber erzählt, dass am Anfang immer so ein kleiner Test ist. Und ich glaube, das war so mein Test. Das war irgendwie so, ist mir schlecht? Nein, finde ich es gerade gut. Ja, mittelmäßig. Ähm, war irgendwie so ein bisschen alles komisch. Musste mich finden. Und dann, wie ich dann begonnen habe, meine Hände zu bewegen, ja, ging es los. Ich habe auf einmal beginnt zu, zum Lachen. Ich musste einfach lachen die ganze Zeit. Also wirklich lautstark. Also nicht lautstark, aber ich musste das Geräusch machen, das Lachen. Und ich war einfach total... Und ich habe dann über mich selber lachen müssen, müssen, dass ich so viel gelacht habe. Ja? Und bin da gelegen und ich denke mir so, was geht da jetzt eigentlich ab? Ne? Und dann hat es einfach begonnen. Ja? Hat diese Handbewegung hat sich dann einfach immer vergrößert. Ich bin dann aufgestanden, musste, habe dann den Raum getastet, den Boden getastet, die Wand getastet. Die Blumen, Also ich dich an die Blumen erinnern? Habe ja. ja, Die Blumen, habe den Sonnenblumen gefunden, habe die angegriffen. Ich habe auch noch nie mehr im Leben so Sonnenblumen so, so stark angegriffen. Damit der Mitte ist es ja ein bisschen so klebig. Ich ähm, habe das gerochen, habe meine, meine Sinne verwendet, ja? ähm, die Elemente gespürt und bin dann durch diesen Raum durch. Und für mich zu der ersten Teil dieses, dieser Experience war extrem embodied. Ja? Ich habe dich dann gefragt, Alex, ich muss raus, darf ich raus aus diesem Raum? Ja? Und bin dann raus, bin in diesen Garten rennen und habe mich gespürt da habe ich gefühlt, als wäre ich, ich kann mich erinnern, ich bin da raus und ich habe gesehen, wow, es war alles so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich der erste Mensch auf dieser Erde. So habe ich mich gefühlt. Und das war ja dieser, Haus, der Garten, diese Wiese, dieser kleine Fluss, ja, ein kleiner Bach und dann ein Riesenfeld, ein Riesen Space Feeling, wunderschön. Und ich kann mich erinnern, ich bin so langsam zu diesem Fluss und ich hab, bin auf meinen vier, vier Beinen auch gegangen. Ich, ich werde dann immer recht tierisch und habe so mit meiner großen see das Wasser getastet, wie komme ich darüber, wie kann ich darüber springen. Und das war so eine richtig, auch recht große Barriere für mich, dieser kleine Bach. bin aber dann drüber gesprungen, bin auf dieses Feld und bin gelaufen und habe mich gefühlt wie, wie ich gemeint habe, einfach der erste Mensch auf dieser Welt, hat die Bäume gesehen, man ist so präsent, da ist kein Gedanke, da ist nichts, keine Mind. Man ist absolut am Leben. Ja, absolut alive. Ja, man ist das Leben in itself. So habe ich mich gefühlt. Das ist einfach pures Leben. Da gibt es kein, kein sich selber fragen, da gibt es kein Judgment, da gibt es keine, keine Gedanken. Es ist einfach nur Liebe und Connection. Ja? Connection mit der Wiese. Ich habe mich gerollt. Und dann hat some Point, das war, ein, das, war ein, das war ein wichtiger Moment für mich. Und dann ist so kurz, kurz hat meine Mind angeklopft und hat so gesagt, Kollege, das, kannst du das jetzt wirklich bringen? Da gibt es ja auch Nachbarhäuser, 100 Meter da entfernt. Das ist das nicht ein bisschen komisch? Und da gibt es ja auch. Und dann habe ich, hab ich das wirklich nach zwei Sekunden auch gleich gecheckt. Hey, die Mind ist gerade da. Okay, you fuck off. I kicked her out. Wirklich, ich habe sie rausgekickt, die Mind, und da rumgelaufen und habe einfach total meinem I feel, meinen Gefühlen gefolgt. Das war einfach eine sehr embodied, embodied experience. Ja? Also all das war sehr, sehr stark in meinem Körper ähm, mit der Natur. Krass auch mit den Elementen, also ähm, die Erde, das Wasser, die Luft, so alles da, ne, ne? Ähm, das hat mir ganz viel gegeben. Äh, das war so die eine Experience. Die Experience in itself war wieder eine, eine, eine Lehre bezüglich der unterschiedlichen Teile in mir drinnen. Mhm. Meine Intuition war ja auch ähm, Liebe, zeig mir Liebe und ähm, zeig mir Liebe für alle unterschiedlichen Teile in mir selber, irgendwie so auf die Art war das. Also es ging um Liebe, Selbstliebe, aber auch Liebe für die anderen Teile in mir, in mir drinnen. Das heißt, diese Embodied Experience so wirklich so der Fluss, ja? weil für mich ist gerade das Thema so gewesen, vor einem Jahr ganz stark, okay, jetzt baue ich hier gerade eine Software-Company, da geht es um auch gewissen materiellen Luxus, den man sich dann auch erarbeitet, ähm, man verdient Geld, aber habe mich dann immer wieder die Frage gestellt, ich habe dann begonnen mit Veganismus, Aktivismus, äh, bin dann aktiv geworden, bezüglich Animal Rights, also äh, tierische mhm. Tier Rights, ja, und dann aber auch Climate Activism, mit Extinction Rebellion, und habe mir halt immer wieder die Frage gestellt, warum baue ich diese Firma, warum baue ich das auf? Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ne? Wie kann ich da irgendjemanden helfen? Ja, bin total im in, in Zwiespalt gesteckt vor zwei Jahren, wusste dann, war wirklich fast in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, ich werde das jetzt canceln, fuck this, I'm not gonna work in, in SaaS und Startups, ich werde mich jetzt um Animal Rights und um Environmental Stuff kümmern. Ja, das ist wirklich what, what matters mhm. to me, that's mhm. what I thought. Ja. Das war so mein, 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 mein Kampf und bis ich dann später drauf gekommen bin, und das war auch wieder in diesem, in diesem Retreat, in dieser Experience, dass zum einen bin ich der, Basti, der recht normal ist, ja, normaler Mensch, so, Social Norms, soziale Kon Contracts, äh, Familie, Soci Soci Wie sagt man, gewisse Normen in einer Society, ähm, gewisse materielle Ziele hat. Und zum anderen bin ich der, der einfach total also wahrscheinlich vereinfacht, einfach total der Hippie ist, alles aufgibt äh, und einfach nur mit der Natur verbunden ist. Und die zwei, und ich war mir also nicht ganz sicher, okay, wie, also ich, ich dachte, die sind nicht zu so verbinden. Ja? Ich muss mich entscheiden, entweder das oder das. Ja? Ähm, und das war so mein Kampf. Und dieser diese Retreat, diese Experience zusammen, die wir da gehabt haben in, in Holland, war für mich das Ausschlaggebende, wo ich gecheckt habe, zum ersten Mal, hey Kollege, das sind zwei Teile von dir, das sind zwei unterschiedliche Bastis und die sind Part von dir. Ja? Nicht einer ist besser als der andere, die sind unterschiedlich und du bist beide ja? und, 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 und die lieben sich und die sollen sich lieben. Ja? Und ich glaube noch nicht, dass sie sich hundertprozentig lieben, jedoch das, das, das habe ich da gecheckt, ja? dass diese unterschiedlichen Teile. Das war eben, wie, wie habe ich das in der, in der Experience gehabt? Das war dieser Fluss, rechts der kleine Garten nächstes zum Haus, das war so der normale Basti und dann der wilde Basti, der Mogli basti mit der Natur, der Hippie äh, im großen Feld. Und das war für mich nicht verbindbar. Ja, das war so diese eine Experience. Und die zweite Experience bin ich dann reingegangen, also der zweite Teil meines Trips und der war dann ganz anders. Er war nicht so im Body, sondern er war ganz stark in mir drinnen, mental im, im, im Inneren. Ja. Das war ganz anders. Ganz, ganz anders.
0: Ganz anders, das ist äh, äh, super spannend, was du gerade geschildert hast mit diesem, es geht wieder auf das gleiche wie du es in deinem Ayahuasca-Experience hattest, mit den genau. verschiedenen Parts von dir, die es dann nachher ja. geht zu vereinen und das hast gemeint, ja. die haben sich da begegnen dürfen und du durftest erkennen, die lieben sich oder die, die Aufgabe ist, dass die beiden sich jetzt befreunden und, und lieben dürfen und genau. jetzt geht es darum, jetzt ist es schon, weiß ich ein, ein anderthalb Monate fast her, wie du dann damit jetzt umgehst, um genau das letztendlich oh. zu bewerkstelligen. Ja, es ist natürlich dann, wir kriegen immer in solchen Retreat-Formaten oder in solchen Experiences dann Lektionen, ja, Erkenntnisse offenbart, die wir dann nutzen können, um dann in der Integration danach, da fängt die wirkliche Arbeit dann an, eben aus diesen Lehren was rauszuziehen, um uns in so Day Day-to-Day zu integrieren, um uns dann eben zu nähern an diese innere Wahrheit bist du jetzt schon da dabei und nutzt du die Tools, die du vorhin besprochen hast, um das jetzt mehr für dich zu integrieren? Wie, wie sieht das da gerade bei dir aus?
1: Ja, coole Frage. Es ähm, hat sich echt dann, ich habe das dann wirklich auch umgesetzt. Ne? Also bei uns in der Firma ist es jetzt so, dass wir jetzt einen gewissen, also wie gesagt, zwei unterschiedlichen Teile, einer der Hippie, der andere, ähm, der materialistische Goals hat, auch mit seiner Firma und so weiter. Und jetzt bin ich, zu der Entscheidung getroffen, habe ich die Entscheidung getroffen und gesagt, nee, Wild Audience, meine Company, that's part of me, I love it. Ja? Nee, ich liebe ja meinen Job, das ist ja nicht so, als würde ich meine Arbeit überhaupt nicht lieben, sondern ich bin total davon passioniert, ich bin so krass gepassioniert, dass ich dann einfach vergesse, dass es noch andere Teile im Leben gibt, ja? wie die Connection zum Leben. Ja? Und das habe ich dann immer halt so krass separiert. Okay, einmal bin ich das, einmal bin ich das. Ja? Um, und ich habe mich dann einfach verloren in meiner Passion zu meiner Arbeit. Ja. Es ist so, als würdest du Schach spielen wollen. Ja. Ich liebe Schach, ich, lieb ich spiele gern Schach und überlege dann die ganze Zeit, okay, wo gebe ich die Figur, welche Strategie mache ich da, 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 da. ist total witzig, total spannend. Ja. Die, die, der Act of doing this ist super geil. Jedoch kann man sich in dem verlieren und vergessen, dass es noch andere, möglicherweise wichtigere Dinge im Leben gibt, ja wie Verbundenheit ja, mit dem Leben, wie Liebe und so weiter. Ja. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, cool, ich bin dieser eine Teil, der ist mir drinnen. Ich will mich da aber nicht in dieser Firma verlieren. Ja. Es ist wichtig für mich, aber ist, ich, mir ist das andere auch wichtig. Wie mache ich das? Das heißt, wir haben jetzt gewisse Umsatzziele aufgestellt. Ja. Und wir wissen jetzt alle in der Company, wie man ein neue Vision kreiert. wurde letzte Woche abgeschlossen, ganzen Team, mit, also alle Teamgespräche wurden auch geführt und alle Team-Members sind on board. Dreijährige Vision von 21 bis Ende 23 wo wir gewisse Umsatzziele haben. Und sobald das äh, erreicht ist, dann that's it. Ja, weil für mich ist ja immer diese, diese Illusion Growth, ja, ökonomischer Growth, Wachstum. Ja? Unlimited Growth ist a lie. Okay, wie kann man das jetzt die wollen als, 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 als Welt immer wachsen, mhm. ja, basierend auf limitierten Ressourcen. Ja. Das wie, wenn du jedes Jahr drei, drei Prozent wachsen willst, das Land, wie ist das möglich, wenn es nur gewisse limitierte Ressourcen gibt? Klar, Kapitalismus. Sind, ich bin da Teil davon. Aber wie können wir dem entgegenspielen? Und da haben wir gesagt, okay, wir geben einfach einen Growth Cap. Ein Cap, da dahin wachsen wir und dann ist vorbei. Und das machen wir jetzt. Und, und, und der Rest der Zeit, sobald das erreicht wird, in den nächsten zwei bis drei Jahren, wird dazu verwendet, gehe ich in meinen zweiten Teil, Social Change. Ja, also da arbeiten wir dann mit, machen wir heute jetzt auch schon, ähm, mit Social Change Organizations und versuchen dann Sachen zu changen, zu, voranzutreiben, für die wir fühlen ja, und die wir als wichtig erachten. Er, und so habe ich das so ein bisschen jetzt versucht, diese unterschiedlichen Teile in mein normales Leben auch zu integrieren.
0: Wow. Mega. Die Info hatte ich noch gar nicht. Ist ja super, super genial, wenn das als Outcome zum Retreat yeah. mitunter rauskam. Mega stark.
1: Yeah.
0: <lacht> ja. Geil. Freut mich sehr zu hören. Yeah. Unglaublich. Ich meine, deine, ich, ich kenne dich ja jetzt schon seit, seit gewissen Jahren und du hast gerade gesagt Mogliboy, boy du bist, du bist einfach, du bist du. Ja? Du bist so ein spezieller, lebenswerter Typ, der der nicht wirklich in ein Muster gepackt werden kann. Ja, du bist einfach sehr individuell, das sind wir alle, aber wenn man dich kennenlernt und sieht, dann ist es wirklich so, der Basti, der hat viele verschiedene Facetten. Und für mich war das immer so, vom Basti kann ich eine Menge lernen. Ja, eine Menge lernen in der Form, wie, wie ich auf mich selber hören kann, um mich einfach auszuleben in der Form, in der ich mich fühle. Und das fängt bei dir an mit dem Tanz, das geht zum diesem starken Bezug zu, ich sage jetzt mal, spirituellen Aktivitäten, die du hast, das heißt Yoga, ähm, Qigong hast du gesagt und die, diese ganzen Sachen, aber auf der anderen Seite bist du ein mhm. extrem junger, erfolgreicher Unternehmer, der im Silicon Valley gestartet hat und jetzt sein eigenes Ding macht und mehrere Mitarbeiter hat und remote lebt und im Prinzip einen Traum-Nomaden-Lifestyle führt. So viel, was man von dir lernen kann und zudem noch, den, den Blick und das Auge offen hat für Aktivismus und, und ähm, Schutz der Umwelt etc., dass da für mich keine Frage ähm, zu stellen ist, dass es bei dir noch extrem weit gehen wird und dass du noch einen Mega-Impact haben wirst in dem, was du tust. Und ich habe schon vorhin gesagt, eingangs allein, dass wir uns kennengelernt hatten, hatte ich äh, ein Jahr lang komplett meinen Ernährungsstil umgekrempelt. Und ich bin mir sicher, yeah. es gibt noch diverse andere Dinge, die durch die Berührung, die wir hatten, auch bei mir ins Leben Einzug gehalten werden. Von daher vielen, vielen, vielen Dank schon mal jetzt für alles, was, was du mit mir scheren konntest. Unbewusst oder bewusst. Danke, Alex. Und, und auch mit der Welt, durch alles, was du tust. Ich finde dich mega krass. Du bist ein Riesenvorbild in vielen Bereichen. Und meinen vollen Support hast du, das weißt du sowieso. Und ich wünsche, dass, dass sehr viel mehr Leute ähm, genauso viel Mut beweisen wie du, mehr auf sich selber zu hören und diesen Weg einzuschreiten. Wo wir wissen, dass es vielleicht ein einsamer Weg zu scheinen äh, mag, mhm. äh, am Anfang vor allem, und viele Leute es nicht verstehen, mhm. aber es sich lohnt, weil der Weg, der einzige Weg ist, der, der zu diesem inneren Frieden aus meiner Sicht führt, ist, auf sich selber zu hören. Und diese Stimme, die in einem drin schlummert, die kommt von nirgendwo anders außer aus dem Inneren. Ja. Und wenn wir nicht anfangen, darauf zu hören und uns leiden lassen von anderen äußeren Stimmen und, und äh, Erscheinungen, dann werden wir die ganze Zeit in diesem Zwiespalt stecken, in dem ich lange Zeit war, bis ich diesen Sprung gewagt hatte und mhm. ähm, jetzt auf dieser Reise bin eben, weiter zu dem Kern zu kommen. Und in dem Gespräch war jetzt für mich nochmal sehr viel klarer, dass du ebenfalls ein Riesenvorbild dafür andere sein kannst, diesen eigenen individuellen Weg zu wählen, der vielleicht auch für dich noch gar nicht klar ist, weil jetzt ist es Wild Audience mhm. und du kombinierst es jetzt mit einer anderen Seite und wer weiß, was es in 15, 15 Jahren ist, aber immer wieder zu reflektieren und verstehen zu versuchen, was möchte ich im Inneren, ja, was erfüllt mich und dem dann nachzugehen und versuchen diese, diese Angst vor dem Unbekannten abzulegen ähm, und auch sich selber zu hören.
1: Nice, ja. Yeah. Sehr schön, ja. Danke für's
0: Ja, super geil. Die letzte Abschlussfrage, die ich an dich habe, die stelle ich immer jetzt am Ende, ist, wenn du die Möglichkeit hättest, dir selber vor deinem ersten Ayahuasca-Experience in Kolumbien einen Ratschlag zu geben, was wäre der Rat?
1: Ganz easy für mich. Also, ich fühle mich belebtesten. Ich fühle mich am meisten am Leben, wenn ich surrender. Ja, wenn ich in meiner weiblichen Seite bin. Die weibliche Seite ist bei mir die kleinere Seite, ich bin sehr stark männlich ausgeprägt in, ich denke, wie ich mir Gedanken Gedankenform an alles, wie ich handle, wie ich lebe, jedoch bin ich draufgekommen, okay, ich bin ein Mann, ich verhalte mich wie ein Mann oder meine männliche Energie, muss jetzt nicht das Geschlecht sein, jedoch komischerweise fühle ich mich am belebtesten, wenn ich in meiner Weiblichkeit drin bin. Ja? Und, und das heißt, wenn ich mir selber einen Tipp geben kann, dann einfach dieses the Act of Surrender durch unterschiedliche Tools, bei mir ist es im Moment Tanz, das ist einfach eine krasser, krasser Journey in itself. Surrender zu Liebe, Surrender zu Leben und das einfach, wow, einfach so mit seinem eigenen Herzen zu, zu erleben, ist so wunderschön. Ja, und das ist aber erst der erste Schritt, wenn man das dann zum Beispiel mit einem Partner, mit einem Liebespartner, mit einem Bruder, mit einer Mutter mit einem Freund zusammen zusammen surrendert. Ja. Es ist einfach total, total, total wunderschön. Ja. Und, und, und das will ich selber einfach für mich in meinem Leben behalten. Und ähm, das ist so wirklich der, 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 das Ding für mich, das einfach krass viel verändert hat.
0: Geil. Geiler Tipp am Ende. Vielen Dank, Basti. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast aus Portugal. Ich hoffe, er besser besseres Wetter als hier. Wer weiß, dadurch, dass du sehr offen bist, wie du vorhin sagtest, naiv, diese neuen Erfahrungen oft gegenüber eingestellt, bin ich gespannt. Dich wird sicher noch in die eine oder andere Ecke dieses Planeten treiben und lenken. Und vielleicht gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, über solche und weitere Erfahrungen zu sprechen. Dann hören wir uns sicher noch mal ja, auf Auf jeden mal. Fall, Alex. <lacht>
1: Danke vielmehr für das Gespräch. Ich danke dir, Basti. Es war Basti. schön, ein bisschen zu scheren.
0: Yes, so geil, vielen Dank. <lacht> ich wünsche dir einen extrem geilen Tag, Basti. Mach's gut, bis bald.
1: Dir auch, Alex. Ciao, ciao.